0: E assim nós já entramos no texto dessa noite, então curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Pai, nós nos entregamos aqui, nós tiramos ó Deus as nossas vestes ó Pai, diante do Senhor ó Pai, vestes de de justificativa própria, Pai, vestes, ó oh Deus, de muitas vezes de uma falsa humildade, para podermos então, Senhor, receber as vestes novas do Senhor, Pai. Nós aqui nos colocamos, ó oh Deus, como os que precisam, Senhor, desesperadamente de Ti, ó oh Pai. Nós estamos aqui, Senhor, desejosos de poder viver desta verdade, de, de poder viver desta boa nova, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que então, Deus, o nosso entendimento se abra para receber o novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que a cada, a cada momento que o Senhor se manifesta, novidade de vida vem sobre nós. Por isso, nós não queremos, ó Deus, nos opor a nada. Nós não queremos apresentar qualquer tipo de resistência ao Senhor. Mas antes, nós queremos nos entregar, ó Deus, rasgar por completo, Pai as nossas vestes, tudo aquilo que possa buscar ó Deus trazer uma justificativa própria Pai, para que então possamos compreender ó Deus a importância e também o privilégio de sermos justificados pelo Senhor, por isso nessa hora eu, eu peço que, que o Senhor cresça e eu diminua, que os teus anjos possam estar acampados aqui Senhor, quantos necessários forem, para que apenas o Teu Santo Espírito tenha liberdade para fluir nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos nesta hora repreender, ó Pai, todo espírito maligno que vem para tentar roubar, ó Deus, a semente lançada do, para o coração, ó Deus, do Teu povo, Pai, e nós, como Teu povo, nós Te pedimos, Senhor, da ordem aos Seus anjos ao nosso respeito. Faça dessa noite uma noite, Pai, que marque as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, pois sabemos que onde dois ou mais se reúnem, o Senhor se faz presente no meio deles, ó Pai. E assim nós declaramos, ó Pai, que reconhecemos a Tua presença aqui. Reconhecemos que o Senhor está neste lugar. E então, nós temos que nos preparar para tudo que o Senhor fará, por causa da do Teu poder, por causa da Tua santidade, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aplausos Aleluia. Aplausos Glória a Deus, levitas, lembrem, peguem água antes do culto começar para que na hora da palavra não, anje, não, não, não exista andações desnecessárias como a minha amada orar. por favor, compartilhe com todos os levitas, com todos os obreiros, ó, oh, nós temos um bebedouro aqui, você está de brincadeira, você colocou hoje isso Boninho? Juarez, se eu fizer a oração no final, segura o bronca aí um pouco, eu oro por você no final do culto, tá? Glória a Deus gente! Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 13, e Ele continua no 14, dizendo, e serei achado de vós, diz o Senhor. Serei encontrado por aquele que de coração me busca, por aquele que de coração vai ao meu encontro. Então que a mensagem desta noite te faça pensar que a mensagem desta noite faça você refletir no que Deus está liberando, que a mensagem desta noite te faça mudar, que a mensagem desta noite te faça crescer pois é para isso que nós estamos aqui, buscando ser pessoas melhores, e o que isso representa é a confiança no Eterno, a confiança no nosso Eterno, e eu vejo um dos maiores adoradores na Palavra de Deus, eu vejo o Rei Davi, eu vejo Davi ali é, rasgando o seu coração, para escrever salmos maravilhosos, para escrever salmos apaixonantes... e ele fala em um desses salmos, salmos 27, versículo 4... põe por favor no telão... salmos capítulo 27, versículo 4... algo similar a uma pergunta que eu fiz na quinta-feira... quinta-feira eu me lembro que eu compartilhei primeiro livro de Reis 3 onde Deus faz uma pergunta a Salomão, Ele fala, Salomão, pede-me qualquer coisa, pode pedir o que você quiser, pede que eu vou atender, aí, eu, aí a pergunta que eu fiz na quinta-feira foi, se Deus fizesse essa pergunta para você, qual era a resposta? Aí eu já escutei um vish, já a primeira coisa que o ser humano pensa, vamos ser sinceros, é o quê Davi? Fala a verdade faz-me rir, dinheiro, money, bufunfa, plata, a primeira coisa que o ser humano pensa é dinheiro, ah Deus, o que eu quiser, então tá bom, quero ganhar na loto, eu vou ganhar, quero os números, vou ganhar, vou me dar bem, mas Salomão chega e fala, eu quero sabedoria, então tem algo, eu quero intimidade com o Pai, porque se eu tiver sabedoria, eu posso ter tudo, e aí eu vejo esse outro adorador aqui dizendo, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo, se você pudesse pedir uma coisa Lucas, pode pedir o que for, Davi, pega o exemplo de Davi, uma coisa peço, que eu possa, e, e não só peço, mas eu vou buscar para conseguir, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo, Davi faz uma escolha nesse Salmo, Davi faz uma escolha, algo que, que realmente me fez pensar nessa tarde, estar na presença de Deus, buscar a presença, buscar a santidade de Deus... Nós, nós estamos vindo de duas quintas-feiras, aonde nós ministramos, talvez o, o foi em cima, talvez do, do salmo mais conhecido da Bíblia, Salmos 23, e ele termina no versículo, no versículo 6, ele termina falando, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e o salmista apaixonado, ele termina dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, esse era o desejo de Davi, esse era o desejo, isso era o que Davi queria, então eu e você, nós precisamos definir o que realmente importa para nós, nós precisamos definir o que realmente, é, qual, qual é realmente as nossas prioridades, nós precisamos disso, nós precisamos definir quais são as nossas prioridades na nossa vida… O que é que tanto importa para nós? Por que é que Davi tanto queria estar na presença de Deus? Por que é que este era o desejo de Deus? Aí eu vejo mais um salmo apaixonado. Eu vejo Salmos 16, versículo 11. Põe ali, por favor, Jorei. Salmos 16, versículo 11, falando a respeito desse desejo que ardia no coração de Davi: Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, um cara que fala isso, vai desejar outra coisa? Uma pessoa que fala isso, você acha realmente que ele não vai desejar estar na presença de Deus? Não é possível algo relacionado a isso, algo fora disso, melhor dizendo, é impossível que algo fora pudesse ser um desejo de Davi, ele desejava isso, a, a, a prioridade dEle, a escolha dEle, e, e a nossa vida, ela é feita de escolhas, se nós formos analisar, todos os dias nós fazemos escolhas, e várias escolhas a gente acaba se arrependendo, imagina só você Sidão, com 18 anos, se a pergunta fosse, qual, qual carro você desejaria ter? Certamente, boyzão da zona norte como você era, você ia querer um carro do momento, o carro da meninada, só que hoje, alguns anos depois, certamente a escolha é outra, certamente não é mais a mesma escolha, eu, eu dou um exemplo, os apaixonados por tatuagem, hoje fazem uma tatuagem de, em cinco minutos, em, perdão, em cinco anos, será que a, a, aquilo que tanto marcou a época, será que queima tanto no coração? Aí você vê conheço alguns tatuadores, eu vejo falando, isso é normal, pessoas cobrindo tatuagens, plá, 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 quê? São escolhas, são escolhas que nós temos que estão relacionadas com o nosso momento, estão relacionadas com o tempo que nós estamos vivendo, só que a escolha que Davi tinha, era algo fundamental a escolha que Davi apresentava, mostrava a prioridade na vida dele, qual era a sua prioridade? A prioridade de Davi era buscar a Deus, e algo que eu quero dizer para relacionar com, com essa introdução, boa parte do contexto da Bíblia é judaico, você há de, há, de, há de concordar comigo, boa parte do contexto da Bíblia está relacionado ao povo judeu, a história do povo judeu está está relacionada a tudo isso, então o que nós podemos ver aqui, nós podemos ver aqui, a, a, aquilo que eu quero nesta noite compartilhar, existem é, diversos entroncamentos da cultura judaica, existem diversos ali encontros da cultura judaica envolvendo calendário, envolvendo língua, envolvendo a cultura em geral, alguns hábitos deste povo, que nos ajuda a entender algumas outras questões da Palavra de Deus, nos ajuda, nos ajuda a ter profundidade no contexto da Palavra de Deus e se formos olhar para o calendário judaico, nós estamos passando, eles, ele, 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 relacionado ao, ao sexto mês do calendário deles eles acreditam que nós estamos passando pelo ano de Elu ano de Elu, esse é a, a, a compreensão do povo judeu, eles entendem que eles estão vivendo um mês que é especial no calendário hebraico, ele sempre bate, nos, no, são 29 dias é, dentro do mês de setembro, quando há a virada para um novo ano judaico, isso significa que nós estamos então entrando num tempo novo, entrando é, o, povo, o povo judeu entende que está terminando uma estação, começando uma outra estação e por ali vai, ali continua, então nós entendemos que, que, que essa mensagem, essa mensagem quer nesta noite falar algo para nós, significa então que Elu, Elu é o mês do favor de Deus, o mês do favor do nosso Deus, o tempo de chegarmos mais perto de Deus, o tempo de nos aproximarmos mais de Deus, o povo judeu acredita que este é um tempo de fortalecimento, e eu falo mais, eles acreditam que é um mês de cura, um mês de cura, um mês de cura é o mês que o rei está no campo. Esta é a compreensão do calendário judaico, essa é a maneira que o povo acredita. Por isso, a mensagem dessa noite tem um tema, e o tema é: O rei está no campo o rei está presente, o rei está no campo, o rei está na terra, o que, se ele está na terra, ele quer fazer ali da, dos, teus, dos seus sobrenaturais, então entenda, vou, vou deixar um pouco até mais claro para você entender, nos tempos antigos, quando chegava nesse período, uma vez a cada ano, o rei, de, o, o rei deixava o seu palácio e ia para o meio do povo, o, o, o rei ia para o meio do povo, ele montava ali a sua tenda real, ele montava então uma tenda real em um campo perto da cidade, e qualquer um que quisesse vê-lo, era bem-vindo, era recebido pelo rei e era assim anunciado, o rei está no campo, então isso era multiplicado entre os povos, isso era multiplicado entre todos, para que todos soubessem, o rei está no campo, então se você tivesse é, algum problema ou causa para ser resolvida, era a hora, era o momento, você estaria livre para ir até o rei, para que o rei te uma orientação, ele te daria as boas-vindas e te auxiliaria pela causa apresentada, mês de Elu, entre, é, é, entre o, o, é sempre no mês de setembro, entre os dias 1 e 29, é, 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 é o tempo ali onde eles acreditam que é uma novidade, porque ele, ele sai de um outro mês que é o mês da tragédia para o povo judeu, mês de Av, esse mês ele é chamado ali realmente como o pior mês, ele é o mês do olho da agulha, ele é o mês das dificuldades, então entenda, muitas coisas ruins aconteceram neste mês para Israel, muitas coisas ruins aconteceram para Israel, para, para Israel, para o seu povo, como a destruição do primeiro e do segundo templo, é, a primeira guerra mundial aconteceu neste período, para que você entenda melhor, Av é quando Satanás intimida Israel, é quando Satanás intimida Israel para voltar à incredulidade para não entrar na terra prometida... <coughs> Para, perdão, para não entrar na terra prometida, para, para deixar de ter então a posse desta bênção que Deus tinha para o povo, é um tempo onde Satanás intimida o povo de Deus para retroceder no seu destino, então não cumpriria com aquilo que Deus tinha para eles, então os judeus chamam o mês de faça ou quebre, ou, ou vai ou racha, como nós conhecemos no nosso, português, o, o, este mês então que antecede o mês de Elu, é o mês de atravessar o lugar estreito, o mês de atravessar a dificuldade, para que você entenda o quanto isso é profundo, quando se entra no mês de Av, o exército de Israel ele entra em estado de alerta, o mês de, 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 de Av, o exército de Israel espera pelo ataque é, do povo palestino, ataque de tudo quanto é lado, eles estão à espreita, estão em atenção, então quando nós passamos por esse estreito, quando nós passamos por essa dificuldade, é que nós podemos entrar no tempo da alegria, no tempo de Elu, na estação de mudança, na estação da mudança que Deus tem separada para o seu povo, e em Elu, nós saímos de um lugar estreito e vamos para um lugar espaçoso... Se você for analisar, é, 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 bem, se você estava ontem aqui no culto do Recri, certamente você ouviu algo relacionado a isso. Se você teve dificuldades para vir, a oração que eu peço para você fazer na sua casa, ore contra o Espírito de Mamon, o Espírito que vem para tentar te escravidar nas riquezas, este é o Espírito que impede o povo de vir no culto do Recri. Posso ouvir um amém ou não? Então esteja atento quanto a isso, Salmos 18 19, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Isso é tudo que eu quero ouvir de Deus, isso é tudo que eu quero dizer, Deus tem prazer em mim, Deus tem prazer em mim, porque Ele me conhece sabendo quem eu sou, Ele conhece as minhas dificuldades e ainda assim Ele tem prazer em mim. É isso que eu desejo pai, Elu é um dos meses mais felizes, é mês onde acontece perdão, e perdão gera alegria perdão gera alegria no meio do povo, perdão gera, gera alegria no meio do arraial, é a estação onde se vê muitas borboletas em Israel, é algo profético, é um símbolo profético, a borboleta que passa ali por um processo, você deve conhecer o processo ali do casulo, de um lugar estreito, que precisa ser rompido para que então possa ganhar as suas asas, então ali sair voando, e então entenda uma coisa meu irmão, minha irmã, se você não for exprimido, as suas asas não vão se formar para que você possa alçar voo, amém ou não? se você, você vai ter que passar por esse tempo exprimido, por esse tempo de dificuldade, e quando nós vemos então uma borboleta voando, nós vemos a vitória de uma lagarta que foi transformada por um processo estreito, e então se encontra voando, e então, e então se encontra cheia de vida, cheia de cor, passou por essa prova, então entenda que é assim que Deus quer que você se mova neste período, é assim que Deus quer que você se mova Nesse período, entenda: Elu, Elu, ele é um acrônimo, é, 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 é uma palavra composta por iniciais de uma palavra ou de uma sentença, mas neste caso é Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É isso que o povo judeu crê neste período. É um mês de entrar em intimidade com o Senhor, é um mês de entrar em intimidade com o Pai, é um tempo de gastar oração, é um tempo é um tempo de investir oração, é um tempo de dobrar os seus joelhos, é um tempo de céu na terra e rei na terra, porque o rei está no campo, o rei está disposto a responder a oração mais apaixonada que for apresentada a ele, e saiba, o Senhor vai levar as tuas orações ao Pai, e ela no tempo oportuno será respondida, em nome de Jesus... Hey! Aleluia, até babei, vocês babam também ou não? Só eu sou mais maluco? Aleluia, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu... Elu, o um mês do favor de Deus, o rei está no campo, mais próximo ainda de nós, perto está o Senhor daqueles que o invocam, o salmista também apresenta isso para nós, apaixonado também apresenta isso para nós, o rei sai do palácio e vai então para o campo, em uma tenda, e ele quer que todos o vejam… Ele quer que todos o vejam. É um tempo onde Deus está ainda mais acessível. É um tempo onde Ele se encontra ainda mais acessível. Então duas coisas eu quero deixar para você. Primeira delas, o rei está no campo para a comunhão. Então deixa de fazer jejum de comunhão com Deus. Faça a tua comunhão com o Pai. Faça a tua comunhão com o teu Senhor. Segundo ponto, o rei está junto conosco no campo de batalha. Para quê? Para te ver chorar? Não, para te dar vitória Para te dar vitória em meio à tua luta Para te dar vitória em meio à tua guerra Então o que é que nós podemos esperar disso? Aí que eu termino então a introdução e entro na palavra É agora que eu começo então a desenvolver passagens bíblicas Que falam a respeito disso E eu quero começar falando a respeito do rei Josafá Alguém que morava no palácio em Jerusalém alguém que morava ali no palácio e foi para o campo, foi para o campo com as pessoas ali de Berseba para Efraim, e então ele fez ali com que essas pessoas se convertessem ao Senhor, você acha que isso o texto que nós vamos entrar você acha que Deus já não está falando contigo é hora de você entrar em comunhão e coloca as pessoas que você tem orado para ir contigo para o campo para ir contigo para onde o rei está para ir contigo na direção do pai para que essas pessoas se convertam é tempo de conversão é tempo de você ver pessoas se entregando se rendendo ao Senhor é um tempo onde o rei está no campo é um tempo onde nós precisamos entregar a nossa oração a ele, e olha só, Josafá o rei, ele começa então a nomear juízes na terra, ele começa a nomear juízes na terra e ele diz, deixem que o temor do Senhor venha sobre vocês, e ele completa ali com o Senhor nosso Deus, não há injustiça ou imparcialidade ou suborno, mas eu quero ler o texto na íntegra para você, segundo crônicas, segundo livro de crônicas, capítulo 19, versículo 4, o rei está no campo, ali você vê o trono e ele está na terra. Deixar bem claro que eu não, não estou deixando a igreja uma igreja judaizante, não é nada disso, hein? em nome do Senhor Jesus. Mas são princípios que nós estamos ali compreendendo para entender melhor textos que a palavra nos trazem. Segundo o livro de Crônicas 194 4, diz Habitou, pois, Josafá em Jerusalém Tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim E fez que ele se tornasse ao Senhor Deus de seus pais Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades Fortificadas de cidade em cidade Disse aos juízes vede o que fazes, o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, Ele está convosco, Ele vai ser com vocês em todo julgamento, agora pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem Ele aceita suborno, 8. também depois de terem voltado para Jerusalém, Estabeleceu aí Josafá, alguns dos levitas, e dos sacerdotes, e dos cabeças dos, das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor, e decidirem as sentenças contestadas, nove para concluir, deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração, amém ou não? Josafá então, nós vemos aqui que ele exortou o povo a converter o coração ao Senhor, para converter o coração deles ao Senhor, então nesse mês Deus espera encontrar teu coração, nesse mês posso ouvir um amém ou não? Nesse mês Deus espera encontrar o teu coração e no teu coração algo palpitando como em uma frase dizendo Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, isso precisa estar queimando dentro de você Porque Deus quer a restituição da intimidade, Deus espera que isso aconteça nesse período É um período onde Ele quer derramar sobre você o seu favor e aqui nesse texto, quando o rei Josafá foi até o povo e viu coisas que Deus não se agradava, ele vai então e denuncia, ele havia ali declarado, havia injustiça, havia suborno, havia opressão sobre a terra, então ele vai e estabelece juízes para poder então julgar ali o povo, para que a justiça pudesse ser estabelecida, agora vamos para o capítulo 20 de 2 segundo, segundo Crônicas. Segundo livro de Crônicas 20... Depois disto... Os filhos de Moabe e os filhos de Amon... Com alguns dos Meunitas... Vieram a peleja contra Josafá... 2. E aí meu amigo... Então vieram alguns e avisaram a Josafá dizendo... Grande multidão... Vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon, Azazon Tamar, que é em Jedi. seguindo... Então Josafá teve medo e se pôs, olha aqui a resposta, a ferramenta, a arma com que Josafá se apresenta diante do Senhor... Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Ele estava restabelecendo intimidade, ele estava em oração, estava em jejum. Judá se, cong se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha o exemplo, olha o exemplo em cadeia que Josafá desperta. Por causa de um adorador, pessoas de fora da cidade estavam vindo para adorar junto com ele. E você está esperando o que aí para restabelecer isso? Ju, volta lá. Pôs-se pôs Josafá. Bora, me ajuda, Joarense. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Seis para concluir. E disse: Ah, Senhor. Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu o que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir, esse é o Deus que está ali em seu favor, que deseja demonstrar ali todas as ferramentas que Ele tem para compartilhar contigo, pula para o versículo 17, pula para o 17 por favor Juarez, orem pelo Juarez gente, nesse encontro não tereis de pelejar, tomar posição, ficai parado, ficar parados e vede o salvamento, o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não tem mais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco, mais um, vamos lá, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram... Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouvi-me ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis, 21, aconselhou-se aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre... 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Por último, pula para o 25. 25, por favor. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres, riqueza em abundância e objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar, e três dias saquearam o despojo, porque era muito, muito era o despojo que estava sobre eles, então entenda, neste mês Deus quer te trazer mais para perto, Ele quer então nos mergulhar em uma experiência com o caráter dEle, Ele quer nos mostrar ainda mais a Sua justiça, a Sua retidão e o Seu amor, e ainda mais Ele nos dará os despojos da guerra, Ele nos dará os despojos da guerra, mas Entenda aqui, nesse texto cumprido que nós lemos aqui, entenda como Josafá usou as armas que Deus havia confiado a ele. A primeira arma que nós vemos aqui, Josafá, ele usa ali, foi a oração. A oração é a maior ferramenta que você possui, não adianta você querer lutar suas guerras, indo para a vizinha reclamar, indo para o vizinho reclamar, indo para a rede social desabafar, não adianta, dobra o teu joelho e vai para o lugar mais eficiente para vencer a tua batalha, na presença do Senhor você encontra alegria, você encontra vitória, a segunda arma que você vê Josafá apresentando, adivinhe só, Ele foi com todo o povo, com toda a família e apresentou ao Senhor, quer vencer a guerra, leva todos juntos, todos no meio da batalha, todos na guerra, não adianta, um está guerreando enquanto o outro está sofrendo, vamos todos juntos para a batalha, nunca se viu atestado de óbito, o, 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 o filho do guerreiro ficou em casa e morreu de tanto ver o pai lutar, de tanto ver a mãe lutar, de tanto ver o irmão lutar, isso não existe, o que nós temos que nos atentar é, aquele que entende, eu não posso deixar os meus para trás, eu levo eles junto, eu faço com que tudo aconteça, eu escolho a melhor parte, eu faço a diferença, e então nós vemos aqui, o versículo 19 começa a mostrar mais entendimentos, mas o que eu vejo que Josafá estava fazendo, ele estava ali levando os seus familiares levando o seu povo para a presença do Senhor, apresentando ao Senhor e o que, que ele estava fazendo, ele estava entendendo, é melhor eu me render agora, diante de Deus, do que depois eu ter que me render diante dos meus inimigos então eu vou me render diante dele eu vou prestar adoração a ele e então, o versículo 19 ele traz aqui uma terceira arma, e qual que é essa arma, olha o que eles falam aqui, eles dispuseram ali, o, 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 esses povos aqui, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, mas ele fala que é que eu sou muito baixinho, não dá para eu riscar ali ó, mas ele diz, em voz alta, de sobremaneira, sabe o que é isso? É o louvor congregacional, é o que nós fizemos aqui para preparar o ambiente, para deixar essa casa aqui pegando fogo, para deixar essa casa aqui preparada para que o Espírito Santo pudesse vir e então trazer ali a palavra muito mais turbinada sobre as nossas vidas esse é o poder da igreja que adora junto, esse é o poder da igreja que não se cala esse é o poder da igreja que adora de voz alta, faz com que a sua voz seja ouvida em adoração ao seu rei e o resultado imediato, o que, que é que Deus fez? Vai para o versículo 20, olha o que a, do, a tua adoração acontece. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, o que, que eles tinham feito no 19? Aumenta o retorno aí Ronaldo que está baixo. Louvaram, adoraram em voz alta... E aí pela manhã cedo, depois, levantaram e saíram do deserto de Tecoa, ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse, ouviu ajudar, vós moradores de Jerusalém, vosso Deus, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, era o 21 que eu ia falar, desculpa, aconselhou-se o povo ali, 22, confundiu o versículo, só para testar o Juarez. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moab e do monte Seir que vieram contra Judá, e o que aconteceu com eles? foram desbaratados, confusos, espalhados, saiu ali o povo que estava antes, a, oprimindo o povo de Deus, então essa é a vitória daqueles que adoram ao Deus vivo, ao Deus grande, então entende, entenda, quando a guerra pertence a Deus, nós encontramos nele a nossa vitória, e o melhor de tudo, o final, nós vemos no versículo 25, os despojos ficam para o povo... Deus entrega os despojos da guerra para o seu povo, e eu quero também trazer, ah, mas você vai me dizer, mas isso daí pastor, desculpa, é Velho Testamento, é Antigo Testamento, vamos lá, nós estamos no tempo da graça, então vamos para Lucas, vamos para Lucas capítulo 10, vamos, vamos trazer algo algo do Novo Testamento, que está também sobre esse período, que está também sobre essas oportunidades, olha só, duas irmãs aqui, é, Lucas 10, 38... Eu vou ler, gente. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria. E esta ficava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, chamando ela duas vezes, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma coisa só. O que, que Davi, Salmos 27, versículo 4, disse? eu já esqueci gente, me ajuda aí, vocês estão aqui na igreja? Cês, oh, boa noite, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, tipo Maria, todos os dias da minha vida, e ali Jesus repreende, em Lucas 10, Ele repreende Marta, fala, Marta, Marta, para com isso. A tua irmã buscou a melhor parte. A tua irmã estava desesperada por querer ali ouvir a minha voz. E esta melhor parte não será tirada dela. Essa melhor parte não será tirada. Então entenda, quando vem o Senhor, quando Ele vem para o campo, ele vem para te abençoar. Ele vem para fazer com que você pense como um filho de Deus. Para de pensar pequeno. Para de pensar que o teu deusinho pode te ajudar. Ou talvez se ele tiver tempo, ele quebre o teu galho. O teu Deus é um Deus fiel. O teu Deus é um Deus grande. O teu Deus é um Deus que, que, que vem, que vem para transformar todas as coisas. O, o, o Deus poderoso é o Deus que realmente faz ali além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar, e além de tudo, Ele vem para consertar aquilo que está quebrado, Ele vem para as Martas de hoje em dia, desculpa aí Marta, nada, ah, ah, não, é, não é nada, mas Ele, ele vem justamente para consertar aquelas que tipificam a Marta, que estão preocupadas em servir, precisam de uma autoafirmação, para que recebam confiança, e aí o que que fazem, servem, 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 para que todos vejam, o que que eu estou fazendo, servindo, 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 mas e a boa parte, cadê o reflexo da tua vida de adoração, essa é a melhor parte, não deixa de buscar a melhor parte, então entenda que o rei está no campo e ele quer nutrir e restaurar a tua saúde, ele quer nutrir e restaurar a, a prosperidade dele na tua vida, ou seja, a plenitude dele em você, quando nós temos a plenitude de Deus, nós temos tudo então nós podemos olhar para o rei Josafá, nós podemos olhar para Marta e Maria, mas não adianta, nós temos que deixar os nossos olhos socados no maior rei de todos que está no campo, que é Jesus Cristo, é o nosso rei, é aquele que veio para nos transformar, é aquele que veio realmente para mudar a nossa história, para tirar toda a sentença da nossa vida, então nós não podemos deixar os nossos olhos paralisados, nós temos que entender que o mês de Elu é uma figura do ministério de Jesus na terra, é uma, é, é uma figura, é uma ilustração do tempo que Jesus está sobre a terra, é o tempo que Ele está manifestando o seu poder, é o tempo que Ele está realmente dando sinais, prodígios e maravilhas, então eu digo, é o tempo de você abrir a tua boca para orar, é o tempo de você abrir a sua boca para fazer com que se mova o Espírito de Deus por intermédio dos teus lábios, então é o tempo de você profetizar cura, de você profetizar milagres, de você profetizar o mover de Deus, de você profetizar a transformação, para que você traga confusão, como aconteceu ali com aquele povo que oprimia ao povo de Israel, foram desbaratados, e aqueles que desacreditam de você, serão todos um a um desbaratados, serão um a um confundidos, serão um a um rendidos diante do poder, do nosso Deus, em nome de Jesus, é isso que Ele tem para nós, o Rei está no campo, João 1 versículo 4 diz, a vida estava nele, a vida estava no Rei eterno Jesus, e a vida era a luz dos homens se nós dizemos, Jesus o Rei, Ele está na terra o, 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 o símbolo do Rei na terra, o Consolador nos auxiliando, nós entendemos então que a luz dEle está sobre nós, é o tempo onde a verdade será conhecida na tua vida é o tempo onde a pregação do Evangelho será por intermédio das tuas atitudes, a tua vida vai ser a maior pregação que os teus, viginhos, que os teus vizinhos já ouviram, que os teus familiares já ouviram, a ah, pregar no meio da família é muito difícil, porque conhecem o meu passado, conhecem a minha vida, conhecem a minha história, realmente é muito difícil, mas muito mais será o prazer que, que virá por intermédio do reconhecimento de que a luz do Senhor Jesus está brilhando sobre você isso é algo que nós não podemos deixar de lado, entenda, Jesus o nosso Rei, Ele viveu na terra em uma tenda de carne, ou seja, num corpo humano por 33 anos, Ele veio para trazer então a acessibilidade do homem para Deus, Ele veio trazer então o acesso, Ele veio para trazer justiça, Ele veio para trazer retidão, Ele veio para trazer amor, Ele veio para trazer cura, Ele veio para quebrantar o coração mais duro que possa existir, é isso que Ele veio, Ele veio para quebrar todo o coração duro, Ele é o caminho estreito que nos leva a Deus, Ele é o caminho estreito e Jesus sempre está no Seu campo, Jesus sempre está no à disposição, por isso nós precisamos entender que, 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 que Ele está no campo neste, neste período em uma, de uma maneira especial, Ele está neste período de uma maneira mais intensa, 1 João 1, versículo 1 diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e, e, e anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco, ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho, Jesus Cristo, amém ou não? O que eu quero que você entenda, que essa mensagem precisa queimar dentro de você, qual é a resposta que Ele está esperando de nós? Qual é a resposta que Ele está esperando de mim de você? Então corra para Ele corra na direção dEle, coloque as suas vidas na mão dEle, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, tem alguma parte da tua vida, que não está sobre o governo dEle, que isso possa ser quebrado a partir desse momento, que isso possa ser quebrado não quando você sair pela calçada aqui dessa, dessa igreja, mas agora, que isso possa ser quebrado, eu vou convidar você a ficar de pé no seu lugar, eu quero orar pela tua vida, eu quero poder colocar em prática a mensagem dessa noite, nós vamos adorá-lo em alta voz, e então nós vamos profetizar a queda dos nossos inimigos, nós vamos profetizar a a confusão, o, o desbaratar dos nossos inimigos, nós vamos declarar que não há nada que ficará fora do governo do nosso rei, porque o nosso rei está no campo, o nosso rei está à nossa disposição, nós precisamos ver justamente Ele manifestando o Seu poder, Pai em nome de Jesus Senhor eu quero nessa hora, unir aqui ó oh Deus a nossa fé... Quero nessa hora, Pai, poder interceder, ó oh Pai, pela, pela, pela tua casa, Senhor. Eu quero interceder, ó oh Pai, pelas famílias que aqui entraram nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó oh Pai, nós nos posicionamos diante, Pai, desta verdade, Pai. Nós nos posicionamos diante desses princípios liberados, ó oh Pai para as nossas vidas ó Pai, assim como foi com Josafá, assim como foi com este rei ó Pai, que, que saiu ao campo Pai, que, que mesmo sendo tomado de medo Pai, ele não deixou de buscar ao Senhor, pois ele entendeu que no Senhor ele teria toda a resposta que ele precisava, para trazer então ó Pai, para a terra, para a existência, tudo que o Senhor havia confiado para ele Pai, e então, o que nós vemos aqui Senhor, nós vemos um rei, nós vemos um rei ó Pai que nos conduz a Deus em oração nós vemos ó Pai, o teu filho amado Jesus nos conduzindo Pai para adorá-lo, nos conduzindo Pai para nos rendermos a ele para então ó Deus, entendermos ó Pai, que é nessa aproximação que nós venceremos as nossas batalhas não acredite que longe da presença dele longe do altar dele você possa vencer uma batalha mas entenda ele ele te chama para perto ele te chama para para mais comunhão, para mais intimidade, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você só, né, eu só quero orar nessa hora por desesperados, eu só quero orar nessa hora por sedentos, eu só quero orar nessa hora por famintos, eu só quero orar nessa hora por aqueles que anseiam por esse relacionamento, então eu no teu lugar, eu saía correndo do teu lugar e vim em direção ao altar, nós vamos adorar a Deus, em direção ao rei, ele está no campo, ele está ali à espera de um povo que o adore, que o louve em alta voz, em alta voz e você que nessa noite entrou aqui em busca de uma resposta, talvez seja a sua primeira vez aqui, talvez nunca tenha pisado em uma igreja antes mas como um tiro certeiro essa mensagem veio e invadiu seu coração Paulo orienta a igreja em Roma orienta para se si, no teu coração creres e, e na tua boca confessares que Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou de meio aos mortos palavra de Deus fala que virá salvação sobre a tua vida, então se essa é a tua condição nessa noite, talvez você nunca tenha feito esta oração, é uma, é, uma, é uma breve oração que te direciona ao Pai, é uma breve oração que te direciona para os braços do Pai, te direciona a uma eternidade, se você ainda não fez essa oração, quer nessa noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus… Levanta sua mão bem alta, eu quero orar por você Eu quero que você repita essa oração Se você já fez essa oração E quer restabelecer a tua aliança Quer realmente entender Por um tempo a minha busca não era como a de antes Mas cheguei a uma conclusão Que eu preciso aproveitar este momento Para então ir para o meu melhor momento É para você também essa oração não se preocupe, não se envergonhe, e olha só, depois da exposição da palavra de Deus, eu preciso ainda levantar minha mão, eu preciso ainda levantar ali a minha mão, as pessoas vão pensar que eu sou pequeno, não vão pensar que você é pequeno, mas vão entender que a sua mensagem diz, eu sou pequeno e preciso do meu Deus do meu Rei para me sustentar, para me fortalecer então eles não estão errados ao pensar, o levantar a mão você está dizendo, eu preciso sim, da intervenção de Deus sobre a minha vida então vem sobre nós nesta hora, e repita essa oração comigo declare assim, Pai Pai nesta hora nesta hora eu quero entregar a minha vida eu quero entregar a minha vida a ti jesus a ti, jesus e eu reconheço eu reconheço que jesus cristo que jesus cristo é o filho de deus é o filho de deus morreu na cruz morreu na cruz pela minha liberdade pela minha liberdade pelos meus pecados pelos meus pecados e ao terceiro dia ao terceiro dia deus pai deus pai o ressuscitou o ressuscitou do meio aos mortos do meio aos mortos e hoje vivo está, e hoje vivo estar assim senhor assim eu eu te reconheço. Eu te reconheço. Como o meu único. Como o meu único. É suficiente. É e suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Muda a minha história. Muda minha história. Muda os meus passos. Muda os meus passos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escreve o meu nome. Escreve o meu no nome. No livro da vida. No livro da vida. E a partir de e hoje. E a partir de hoje. Eu vou viver. Eu vou viver. Tudo o que o Senhor tem para mim. Tudo o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar estas vidas Senhor Que entregaram O seu caminhar Entregaram a Deus Tudo que são Para ti ó Pai Por isso fortaleça os passos Dos meus irmãos Fortaleça-os ó Pai Fortaleça-os nessa caminhada Fortaleça-os ó Pai Nesse próximo momento Aonde ó Pai Virão frases, sentenças Para tentar confundir mas a resposta que você dará, será a mesma que Josafá deu, ele com medo, ele orou ao Senhor, ele convocou um jejum entre o povo, ele não satisfeito, ele apresenta a sua família, coloca todos na presença do rei e então levanta um louvor e traz por intermédio do seu exemplo, conversão em massa ao seu redor, então este é o tempo que o Senhor libera em nome de Jesus, uma ousadia que talvez você nunca antes teve uma ousadia para poder ir além, uma ousadia para poder voar nas asas do Espírito, você como uma lagarta, você sai ali do momento estreito você sai do momento de dificuldade, para viver o poder... que Deus tem na sua palavra... em Jesus Cristo... é poder de cura... é poder de restauração... é poder do perdão... é poder do amor... é poder da alegria... da paz, da mansidão... é o poder dos frutos do Espírito... reinando sobre nós... e tudo o que não estava no governo dele... passa a ser governado por ele... Em nome de Jesus, faz barulho aí!